0: Cuando miras atrás en tu árbol genealógico y compruebas que siete generaciones te preceden en la cocina, algo te dice que esa pasión por los fogones que sientes en tu interior tiene una explicación. Posiblemente seas cocinera por evolución, más que por vocación. Por eso con 25 años, después de las Olimpiadas de Barcelona, Ada y Santi, su marido, montan su primer restaurante, el Semproniana. Y lo hacen en el antiguo local de una editorial en la que debieron quedar los espíritus de las musas, porque al final Ada acabó también siendo escritora y de muchos libros. La propuesta de carta del Semproniana fue al principio más bien conservadora. Lubina al horno, butifarra negra, cordero agridulce y de postre chocolate. Una oferta de éxito seguro, ¿no, Ada?
1: Ay, no sé, no sé. Todo el mundo decía. Na, nadie daba un duro por nosotros, ¿eh? Pero no creo que sea por la oferta que, que dábamos, sino por la juventud que. 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 que, que los jóvenes que éramos, vaya. Éramos muy jóvenes, teníamos, uh, yo tenía 26 y Santi tenía 28 y, y este trozo de... No sé si has estado en Semproniana, creo que sí, eh, 350 metros, uh, son muchos metros en el ensanche para, para llenar un primer proyecto empresarial ¿no? de restauración. Fue, fue toda una aventura, fue una aventura, pero... Yo creo que lo que funcionó fue, yo, yo, estoy, yo cada vez estoy más convencida de que lo que funcionó porque funcionó y fue un éxito, prim, los primeros años funcionó muy bien y fue un gran éxito y fue, fue un restaurante muy fresco que, que la gente descubrió, bueno, consideró que era una cosa distinta, que era muy diferente y gustó mucho y se puso muy, muy de moda y funcionó muy bien, también por la gastronomía local por un lado el local y por otro por la gastronomía, porque era una gastronomía que aunque parezca que, era, que ahora es clásica, pues no era tan clásica, era más, más rompía un poquito. Pero, pero bueno, que, que, que yo pienso que una de las claves del éxito fue principalmente la duda, la duda de la gente de nuestro entorno que dudaba tanto de nosotros, que no no, no, que no, no daba un duro por nosotros, ni familia, ni, ni mis hermanos, ni mis... Padres, ni mis padres ni, ni mis amigos nadie daba un duro por nosotros todo el mundo nos decía que nos íbamos que íbamos a, a, a terminar pronto con la aventura y creo que este esta, esta duda se transformó en un reto y en, y en unas ganas de demostrar que lo contrario y mira a veces cosas sabes sin la confianza vas mejor por supuesto,
0: de todas formas yo te decía lo de la oferta sin riesgo, la oferta segura porque tú has hablado más de una vez de, de los chefs filósofos, me explico esos que reinterpretan la comida en cada nueva receta, pero es que fíjate que nuestro internacional José Andrés, él mismo ha dicho que él no se considera un chef, que lo que hace él es tratar de explicar historias con sus platos, me da la sensación de que tú con esto de la filosofía de los chefs no estás muy de acuerdo ¿no? es decir, la cocina es cocina y la filosofía es filosofía, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 totalmente. Yo siempre, bueno, pienso que si viene un cliente aquí a, a, a comer, lo último que quiere es que le, le cuente un cuento, ¿no? No sé, o, o una fábula, ¿no? No sé. Eh, creo que, que sí que tenemos que centrarnos en nuestro propósito y en nuestro trabajo, que es hacer... Aún mejor el, el rato de comer que ya de por sí es bueno, o sea, que nuestro cliente cuando entra aquí, aquí o en cualquier restaurante me refiero, ¿eh? cuando entra a un restaurante ya lo tenemos predispuesto, ya lo tenemos con ganas de disfrutar, tienes que cagarla mucho para, 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 sacarle, para, para cambiarle el humor, o sea, yo a veces cuando estoy con un momento así de... Sabes que, bueno, yo estoy en, en el ensanche, entre muy cerca del hospital clínico, y cuando tengo momentos de así de agotamiento, y estos días he tenido muchos momentos de agotamiento, lo que hago es que me acerco al clínico, como terapia, eh me acerco al clínico, miro y veo, claro, las cómo de distintas son las caras de las personas que entran en el hospital o que entran en Semproniana, ¿no? Es decir, la, la gente que entra en casa entra tranquila, relajada, feliz, con ganas de pasarlo bien, sonriente, eh, y, y si todo va bien aún sale más sonriente, un poco pedillo, bien, súper bien. En cambio, en el hospital clínico la gente entra angustiada, asustada... A veces triste, con miedo, digo, hostia, pues aprovecha la cara buena de la vida, ¿no? La cara optimista. Y esta es nuestra gran suerte los que trabajamos en la hostelería y la restauración, que casi siempre trabajamos con personas felices.
0: Sí, y además tú lo has dicho, dos caras de la misma manera, porque esas personas que entran al hospital con esa cara de preocupación y con la angustia natural y vital, son seguramente los mismos que en otras circunstancias van a ir a tu local a celebrar algún acontecimiento. ¿eh?
1: De hecho, yo tengo la cara buena del hospital, porque cuando ya se encuentran un poco bien... O, o, o cuando los, uh, la persona hospitalizada pues sus familiares ya ven que está fuera de peligro, pues siempre vienen a Semproniana o muchas veces vienen a Semproniana claro, claro. y siempre me lo cuentan. Bueno, es que ya tenemos al padre un poco fuera de peligro y ahora hemos decidido venir aquí a, a celebrarlo, a estar tranquilos y tal, ¿no? Es verdad, sí, sí. Es, a veces es la misma historia, dos versiones de la misma historia, ¿no?
0: Qué bien que tengamos esa, esa oportunidad de, de vez en cuando, girar la moneda y también poner la cara, la cara buena. Oye, Ada, eh, Ada es una mujer, eh, sobre todo una cocinera muy pragmática. Y digo esto de pragmatismo porque tú estarás muy de acuerdo con un tal Anthony Bourdain, que fue uno de los chefs más mediáticos de América, hace un par de años que falleció. Él decía que la buena comida es casi siempre comida simple. Pero es que tú no solamente estás de acuerdo con esa expresión, sino que incluso llevas esa, ese pragmatismo también a los platos. A ti no te gustan los platos muy adornados, ¿no?
1: Bueno, mi, mi padre, eh, esto le tenía una manía terrible en los platos adornados. Mi padre y mi madre, los dos. Eh, sí, sí, porque, oye, por dos, los dos lados. Ellos decían que los platos muy adornados eran platos tocados que los había tocado mucha gente. Los alimentos, porque ahora usamos pinzas, ¿no? Pero antes, pues, aquí lo ha tocado todo el mundo de la cocina este plato. Yo no quiero un plato tocado. Pero bueno, esto es, era una broma, ¿no? Y entonces sí que le he cogido un poco de manía a la floritura. Porque, por otro lado, eh, porque tampoco lo sé hacer, ¿eh? Ah, tampoco lo sé hacer. Eh, y es verdad que las personas a quien admiro, y a quien sigo, son todas coinciden en que los platos extraordinariamente decorados son, son platos que no, no les gustan. Y entonces me dejo influenciar por estas, por este, por estas opiniones de estas personas que admiro, ¿no? Y yo recuerdo eh, a, a mi amigo Pep Salsetas, que odia o siempre critica lo que le llamaba la cocina de los esquichos. Sí, la cocina de las salpicaduras, ¿no? Porque... Dice, ahora le ponen aquí un, un trozo de pescado y después una salpicadura de salsa. Digo, coño, quiero la salsa, no quiero la salpicadura. <risa> y es verdad que, 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 es, que me parecen un poco artificiosos los platos muy, muy decorados. Pero, por otro lado, a veces voy a restaurantes y disfruto mucho con esta cocina, porque a, más allá de la decoración encuentras cocina muchas veces, ¿sabes? Encuentras sabor, producto... Uh, talento, filosofía, ¿sabes? Y dices, hostia, este plato está pensado.
0: En la variedad está el gusto, pero también hay que ser fiel al gusto de cada uno, ¿eh?
1: No, porque realmente hay artistas, en nuestro, en nuestro elenco de, de, de cocineros hay artistas de primer nivel, pero, pero quizás sí que es verdad... Que hay mucho, mucha gente que ha querido ser como ellos y que quizás pues, ha acabado haciendo cocina de salpicaduras, pero que no se puede criticar la cocina de, de, de nuestros artistas, porque cocineros, porque son auténticas obras de arte.
0: Y frente al contraste de restaurantes de Nouvelle con restaurantes donde realmente el plato está muy adornado, pero a veces con, con pocas cantidades, están los dos restaurantes, los que llenan muchísimo los platos. Yo no sé si concienciada por eso del aprovechamiento alimentario o por qué otro motivo, tú inventaste un poco las tallas de los platos, ¿no? Es, es decir, llevaste la filosofía de las tallas de la ropa a las tallas de los, de los platos. Cuéntanos un poco esa experiencia.
1: Mira, esto la verdad es que fue también provocado por aquella crisis tan tremenda que, vi, que, vivi, que vivieron que vivimos todos hace 10 años y que, y que yo pensé, bueno, ahora es un momento pues para, para dar oportunidades a todos, ¿no? Entonces, la manera de, de conseguir un. un, un bueno, que, que, que el cliente tuviera la, la opción de hacer un. De, de comer por otro precio era pues adecuar. Bueno, llamamos las tallas, las medidas de los platos. También era una opción para poder probar varios platos y realmente ha sido una, 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 un buen sistema para tirar menos, para tirar menos lo que hay en el plato, ¿no? lo que queda en el plato. Nos ha servido, gracias a esta estrategia, pues que la gente pida por lo que puede comer. Y ahora difícilmente quedan cosas, en, quedan cosas en los platos, por lo tanto me ha ido bien en este sentido a mí y al planeta.
0: La cocina del compartir siempre ha sido en España la cocina de las tapas, pero ¿tú crees que en aquellos restaurantes que no son de tapas los platos se han de compartir? ¿O hay un protocolo que hay que seguir y hay que ser fiel?
1: Yo creo que no se tienen que compartir los platos en estos restaurantes, como tú dices, que, que los platos no están pensados para compartir. Mira, yo te voy a explicar una anécdota de que antes, eh, o sea, cuando empezó la moda de compartir, ¿sabes? Los pica picas, ¿no? Venga, primero haremos un pica pica. Me acuerdo, un grupo que yo tenía, bueno, tenía grupos. Entonces mis platos estaban pensados para ser consumidos de una, o sea, individualmente. Pero como todo el mundo me pedía un pica-pica, pues lo que hacía era poner el plato pensado para comer individualmente en medio de la mesa, sin, sin más historia. Lo ponía allí en medio y tal. Yo, yo veía que la gente pues, iba rompiendo el plato. Imagínate, tú, imagínate por ejemplo, ¿eh? un huevo poché. Tú cuando te llega el timbal de setas, para, para que nos entendamos, ¿eh? el timbal de setas con el huevo poché, pues este es un plato individual, entonces tú lo pones en un grupo en medio de una mesa, ¿qué hace? Uno de los comensales lo rompe, el cuarto rompe el plato, se rompe todo el huevo allí y tal. No sé qué. El cuarto comensal que tiene que comer de este plato ya no le apetece nada. O sea, ya, ya, ya Había allí un mejunje que, 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 que no hay quien se lo trague. Pues fue muy simpático porque... Yo le daba vueltas a este tema y pensaba, por Dios, por Dios, porque es que no lo hacemos bien, la gente no lo valora, esto es un desastre, acaba, todos los platos acaban tr trinchados, destrozados, uh, me queda mucho, mucha comida en los platos comun estos comunes de compartir, tengo que cambiar el sistema y como nunca hemos ido de fritos, pues no encontrábamos alternativa a la croqueta y todo esto. Y entonces un día se me, me pensé, bueno, vamos a hacer lo de compartir pero individual, o sea darle un plato a cada cliente en el cual haya pequeñas porciones, o sea el plato individual pero en miniatura, ¿vale?
0: Como un mini menú degustación.
1: Sí, pero toda la vez, porque a mí los menús de degustación sí que me agotan mucho, ¿eh? Pero Ajá. digo todo, le llegaba el primer plato con seis muestras, mm, seis muestras, o sea seis reproducciones mini del plato. Eh, ...del plato de, de, que yo tenía diseñado como individual. Y lo simpático fue que el día que hicimos como el cambio... ...o sea, la semana que hicimos el cambio de un menú a otro... ...con los mismos platos pero diferente formato. No sé si me explico. Llegó... Eh, en, ...en una semana repitió una, una chica, una clienta. Y fue muy simpático porque me dijo... Uy, habéis cambiado de cocinero, ¿eh? Porque ahora está mucho más rico, está mucho más bueno. Y me hizo mucha gracia, porque yo pensé, no, no, solo hemos cambiado el formato. Y, y cómo es, de importante es el aspecto visual, el que cada uno tenga lo suyo, etc.
0: Claro, si es que al final va a pasar que el, el, la cocina del pica pica es un poco la cocina de los indecisos, ¿no? Como no sé qué pedir, por si acaso me equivoco, venga un pica pica, ¿eh? Y, y así
1: es una buena solución eh Pedro es una buena solución porque así pues incluso una buena solución esto que hablábamos del despilfarro porque cada uno come más o menos lo que lo que de, de lo que le apetece más de lo que apetece menos no no a mí me parece una buena solución bueno son cosas que hemos ido aprendiendo de otras culturas no son los meds de griegos o, o indios o estas maneras de comer más
0: Ada, tú eres una mujer de muchos valores, eh, pero me gustó muchísimo el hecho de que dedicases el nombre de tu restaurante, El Semproniana, no solo a los foodies, a esos amantes de la comida, sino de una forma como una forma de homenaje a todas las personas que, que a pesar del escepticismo de los demás, y tú has explicado que tú fuiste un poco víctima en ese aspecto, creen en sus ideas. Eh, ¿Tu propia experiencia personal ha sido la que te ha hecho pensar en toda esa gente, en los eh, emprendedores?
1: Bueno, los, los emprendedores son una especie a cuidar, ¿eh? son una especie a... A motivar porque realmente eh, no sé cómo van, van a salir de esta crisis pero pero a veces yo pienso que son una especie en, extin en extinción porque es muy duro ser emprendedor es muy duro porque tienes muchas cosas en contra y, y vale la pena cuidar a, a esta a, a este a, a este perfil incluso el emprendedor que que yo, que yo tengo en mente es un emprendedor que, que tiene mucho, mucho de cultural, que somos, vamos, los catalanes somos emprendedores, ¿eh? genéticamente emprendedores. Y, y, y a veces de las cosas que yo me parece que estamos perdiendo es precisamente la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, que a mí me parece muy importante de, de conservar o de de preservar, ¿no?
0: Yo, yo no quiero hacer crítica política, pero si quienes tienen que apoyar el emprendimiento son los políticos que se han metido a funcionarios, pues ahí hay como una especie de, de antagonismo ¿no? entre la emprendeduría y el funcionariado.
1: Yo estoy contigo eh, el funcionario ha sido para mí el funcionario entendido como funcionario, ¿eh? aquel que por la mañana no va no trabaja y por la tarde no va eh, este, este perfil de funcionario, aunque puede puede ser que se nos tiren encima todos los funcionarios y me retiren el saludo, pero creo que, que es un mal virus.
0: <risa> un mal
1: virus, ¿no? Eh, sí, eh, eh, pienso que es un mal ejemplo y que, que tenemos que luchar contra el perfil de funcionario que tenemos eh y que y que, no, y que no y que no todos son así, eh, pero pero que pero que sí que yo 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 he, yo he observado algunos y así y, y fa pa tí, eh, fa patí.
0: Hace, hace sufrir. <risa> Ada Parellada es una mujer militante de buenas causas, lo hemos hablado. Es cocinera, es consultora y es escritora. Yo no voy a decir todos los libros que has publicado. Prefiero que nuestro público ponga en internet en Google Ada Parellada y ahí está toda su reta y la de libros. Pero entre todos los libros, el que más me sorprendió a mí personalmente fue Sal de vainilla. ¿Por qué? Porque no es un libro de cocina. Es una novela que cuenta la historia de una pareja que comparte su felicidad, eso sí, entre fogones. ¿Y esa visión de, de novelista, eh, Ada?
1: Ay, mira, me cogió por estas y fui tan feliz, de verdad. Es, <risa> es una de las épocas más bonitas. Uh, y es una de las aventuras más bonitas. Mira, me cogió porque quería... A mí me gusta escribir, ¿eh? Ahora tengo menos tiempo y menos ganas y menos motivación, pero me gusta y, y por lo que dice no se me da mal. O sea que que es que, que, bueno, que, que algo de esta aventura siempre con un poco de reconocimiento. no Me gusta mucho escribir y, y bueno, no sé, se, se cruzaron, bueno, los astros se, se, se alie, alinearon, se dice, o no sé, o se alinearon sí. o no sé qué, y, y surgió la oportunidad de escribir esta novela, que bueno, fue muy divertido, fue muy divertido, me pasé muy bien y además, bueno, lo que pasa es que tuve un disgusto, o bueno, un disgusto. O una vez, se me, se me hicieron una, una reflexión y, y, y me di cuenta de que zapatero es tus zapatos, ¿sabes? Y es que alguna, una, una amiga de, que es escritora, porque como esto era una editorial, pues tengo el privilegio de tener muchos clientes que son escritores. Y una amiga escritora, cliente una clienta amiga escritora, me dijo, me habló del intrusismo, ¿no? Me dijo esto que has hecho, pues bueno no y pensé, es verdad yo si un escritor se me pone a se, se, me monta un restaurante pues, pues oye guapo que hay mucha competencia, dedícate a lo tuyo, ¿no?
0: Bueno, pero yo no rechazaría pues no. ir a comer a casa de un escritor que me pusiera a, a cocinar un, un tipo de cocina personal. Tú tampoco te has puesto a ser escritora profesional, sino simplemente um, has hecho algún libro. Yeah. Todos podríamos hacer muchas más cosas de las que hacemos. Tú eres cocinera porque tu familia seguramente ha sido cocinera durante generaciones, ¿cierto?
1: Sí, 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 sí. Siete generaciones desde el 1771.
0: Realmente. Claro, eh, has, has seguido con, con la tradición, porque además es lo que has mamado eh, en casa, sí. pero si no hubieras sido cocinera, igual hubiera sido una excelente pediatra, una excelente cocinera, es decir, eh, perdón, una escritora, todos podemos ser muchas cosas, porque el talento creo que tiene muchas ramificaciones, ¿eh? como las plantitas, ¿eh? y tiene mucho, mucho colorido. Hoy una última pregunta, y ya te dejo que sé sí que estás cansada. Bueno, además cansada, tú cansada, sigues... pero
1: continúo, ¿eh? la jornada laboral hoy continúa, ¿eh? No, o sea, pues por eso, por
0: eso por eso te voy a dejar. Pero te voy a dejar, eh, no sin hacerte una pregunta, que sí quiero eh, conocer tu opinión. Fíjate, Karma Ruscallera, catalana, española. La Nadia Santini, italiana. Leanne Sophie Pic, francesa. La Lena Arzac, también española. Eh, Dugon Son Sriaba, que es tailandesa. Son cinco de las chefs más influyentes mujeres del mundo. Y dos de ellas, dos de ellas son eh, de España. ¿Tú crees que tienen nuestras chefs, nuestras mujeres chefs y en general la mujer en España el reconocimiento que se merece en la cocina profesional? No sé. Está muy bien, fantástica la, la, la respuesta. Lo digo porque es, es, una, es, es un mundo en el que parece dominado por los hombres, ¿no? Bueno, porque es que hay más hombres.
1: Es que a mí me hace mucha gracia porque es que yo soy poco en este sentido. O sea, yo soy, soy feminista porque trabajo... Igual que, que cualquiera, o sea, no sé, igual que cualquier otra mujer y cualquier otro hombre, no, no, ¿sabes? No quiero, no quiero ningún trato especial, aunque tengo muy amigas feministas que reclaman un trato especial porque venimos de más atrás y por lo tanto necesitamos un poco más de ayuda, ¿no? Y la, pero, pero no, es que, es que yo lo veo en mi restaurante, a mí. Me pasa y me duele muchísimo decirlo y confesarlo. A mí me entran a trabajar chicas porque en las escuelas de hostelería cada vez hay más chicas que chicos. O sea, en las escuelas de hostelería más de la mitad de, la, de, de las inscritas o de las estudiantes son, mujeres, son chicas y no chicos. Pero... Me abandonan, me abandonan, me abandonan. O sea, y, y por lo tanto veo que al final la realidad laboral es que hay más chicos en las cocinas que chicas. Y esto solo lo puedo, podemos, porque hay un aspecto muy complicado, muy complicado, o sea, que es la conciliación familiar con la restauración. O sea, la restauración tiene esta complejidad enorme que es la conciliación. Entonces. Bueno, es que es verdad, hay más chicos eh, mediáticos porque es que hay más hombres en las cocinas y no por falta de interés en contratar mujeres. ¿eh? Lo digo porque para lanzar una para lanzar una lanza ¿no? a favor de, de, de los hombres cocineros, ¿eh? que siempre estamos... Y para reivindicar y para, y para llamar a las mujeres a las cocinas profesionales, por favor, venir. A venir y, y, y conquiste, conquistemos el, el, el sector a base de estar, no de huir.
0: Bueno, yo no sabía hoy si iba un compañero me preguntó, digo, mira, sábado tengo que entrevistar hacer el podcast con Ada, me decía, ¿qué, qué, qué hablas? ¿Con la Ada escritora? ¿Con la Ada cocinera? Yo qué sé, yo he hablado con la Ada cocinera, la Ada escritora, la Ada humana, la Ada mmm, que se moviliza y la Ada que nos ha contado cosas eh, maravillosas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en Foodix este ratito de charlada.
1: Un beso. Adiós.
0: Muchas gracias. Un saludo y un beso.